No niin, tervetuloa jälleen Social Selling Mastery Podcastin pariin. Ja tällä kerralla meillä on oikeasti aika tärkeä ja timanttinen jakso. Eli jos vaikka et ole aiemmin sarjaa kuunnellut, niin ei tarvitse kaikkia jaksoja läpi, koska mä palaan vielä siihen ihan ytimeen ja juureen, että minkä takia Social Selling on niin paljon pinnalla, mitkä ne käytännön hyödyt on ja sitten toisaalta ehkä, että Mä koen, että osalla on edelleen niin paljon niitä väärinymmärryksiä, että mitä se sosiaalinen myynti tarkoittaa, mitkä on ne käytännön toimenpiteet, niin käydään ne yhdessä läpi. Eli kun mä tutustuin social sellingin joskus sanotaan 13 vuonna, siis tällä termillä, niin se toimintahan itsellä oli käynnistynyt jo siellä 2008-2009, mutta tavallaan mä itsekin ymmärsin, että oikeastaan tärkeimmät elementit, eli tänään käsitellään ne viisi tärkeintä elementtiä vähän tarkemmin, mitä sosiaalisessa myynnissä on ja mitkä ne käytännön tason hyödyt yksilöille tai organisaatioille on. Taustaksi vielä, että social sellinghän ei ole tullut somepöhinästä, eli social sellingin tavoitteita ei ole roikkua somessa, pöhistä somessa, nostaa omaa kilpeä, tai muuten vaan niin kuin postailla sinne tänne asioita. Sillä on toinenkin nimi ja se on ihan yksinkertaisesti sosiaalisen median käyttäminen. Ja sosiaalisen myynti, social selling, taas tarkoituu enemmän siihen, että millä tavalla mä hyödynnän sosiaalisia kanavia ja sosiaalisia suhteita mun oman liiketoiminnan tukemiseksi. Ei siis millä tavalla roikun enemmän somessa. Ja mä oon itse tässä vuosien varrella löytänyt ehkä viisi semmoista konkreettisinta elementtiä tai hyötyä, toimintamallia, mitkä määrittää mulle sosiaalisen myynnin toimintaa ja käydään ne tänään läpi. Eli ensimmäisenä, mitä minäkin aloitin sosiaalisen myynnin, niin se lähti liikkeelle, niin kuin aika moni muu myyntityö, niin kuuntelusta, eli puhutaan sosiaalisesta kuuntelusta. Ja mitä mä tarkoitan käytännön tasolla tällä on tietysti se, että ennen kuin mä lähdin juttelemaan tai huutelemaan, niin mä aloitin kuuntelemaan. Eli mitä asiakkaat puhuu, minkälaisia sisältöjä esimerkiksi mun avainasiakkaat tuottaa, mikä on mun avainkohderyhmät, joita mä voin seurata, jotta mä pysyn kartalla, että mitkä on niin kuin tavallaan puhuttelevat aiheet. Ja käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, jos hypätään hetkeksi taktiselle tasolle. Niin monen ongelma vaikkapa LinkedInin osalta on se, että me scrollataan sitä uutisfiidiä alaspäin ja vähän tyrmistytään tai tylsistytään siihen, kun siellä vilkkuu henkilöbrändit ja kiinteistön välittäjät ja myyjät ja niin edespäin. Jolloin step one onkin se, että me aletaan seuraamaan sisältöjä ja muokkaamaan uutisvirtaa, jotka meitä aidosti kiinnostaa. Eli esimerkki. Jos sua kiinnostaa vaikka aihe social selling, niin sä osaat mennä LinkedInissä hakukenttään, kirjoittaa sinne sanan social selling ja esimerkkinä seurata aihetunnisteita eli hashtageja tai muuten katsoa, että ketkä tästä aiheesta puhuu, ketä mun kannattaa ottaa seurantaan. Ja tätä kautta sä huomaat, että sä rupeat muokkaamaan tätä omaa uutisvirtaa itsellesi kiinnostavaksi jolloin se ensimmäinen steppi ainakin omassa myynnin duunissa oli se, että aikaisemmin mun LinkedIn ja Twitter ja muut virrat koostu kavereista, entisistä kollegoista ja tänä päivänä koostuu erityisesti 
mua kiinnostavista kohdeyleisöistä ja asiakkaista. Eli sosiaalinen kuuntelu on ihan se avain ytimessä, että muokkaat se uutisvirran niin, että siellä näkyykin kokonaan esimerkiksi kiinnostavia asiakkaita, kiinnostavia päättäjiä, oman aihealueen tämmöisiä ammatillisia vaikuttajia. Ja tähänhän toki on sitten työkaluja, että jos miettii vaikkapa LinkedInissä on sales-navigaattori, jossa se koko uutisvirta muodostuu vain näistä ihmisistä, ketä sä haluat nähdä. Tai sama Twitterissä on sitten taas TweetDeck, jolla sä voit muokata tietynlaiset tota, ää, niinku eri aihealueet omaksi virrakseen. Mutta step one, sosiaalinen kuuntelu. Miten minä seuraan ovaa ammatillista avainkohdeyleisöä? No step two on tietysti se oman asiantuntijabrändin korostaminen ja nostaminen esimerkiksi ammattimaisen profiilin kautta. Ja tämä on siis, tästä mä puhun aika paljon johtuen siitä, että mun mielestä sekoitetaan Suomessa kaksi asiaa. Asiantuntijabrändi ja henkilöbrändi. Mun mielestä sinällään termikikkailu ei ole mielekästä, mutta tässä on tärkeää ymmärtää, mitä mä tarkoitan tällä se, että henkilöbrändihän valottaa sitä, että millainen sä oot persoonana, millainen kaveri siellä profiilin takana on, mihin arvoihin sä uskot, ja tätä henkilöön kohdistuvaa persoonan nostoa. Taas asiantuntijabrändin tavoitteena mun mielestä on löytää asia, joihin sinut assosioidaan ammatillisesti. Eli mitkä on ne aihealueet, kun joku miettii remontti, lämpöpumppu, social selling, lakiasiat, telineet, mikä ikinä se onkaan, niin sinut assosioidaan näihin asioihin ammatillisesti. Ja se tarkoittaa sitä, että ensinnäkin A, sun profiileista käy ilmi, mitä sä teet työksessä, mitä sä oot tehnyt historiassa, mitä sä myyt, tai mikä osaaminen on sun ammatillisessa ytimessä. Toinen on tietysti, että tulee tietyn verran toistoa, jotta ihmiset ymmärtää assosioida sut tiettyihin asioihin. Ja tästä päästäänkin suoraan tähän kohtaan kolme. Eli jos toinen kohta oli oma asiantuntijabrändi, kolmas kohta tietysti, joka tavallaan tukee sitä omaa asiantuntijabrändiä, on asiantuntijasisällöt. Eli oman asiantuntijuuden ja semmoisen tietynlaisen top of mind statuksen saaminen relevanteilla ja ammatillisilla sisällöillä. Eli ei vaan postata, että minulla oli mukava viikko, minkälainen viikko sinulla oli. Jos ei ole mitään vikaa, mä haluan korostaa. Mutta se ongelma, mikä monelle on se, että silloin vaan ihmiset ei tunnista sua, että hei hetki, tältä henkilöltä mä voin tilata vaikka sosiaalisen median valmennuksen, myynnin valmennuksen, tämän tuotteen, tämän palvelun. Eli sen takia on tärkeää, että me nostetaan välillä niitä ammatillisia aiheita riittävästi, jotta on mahdollista ylipäätään saada se toistuva assosiaatio. Ja jos sä tämän ymmärrät, niin sä oot oikeasti aika ytimessä, koska siis monestihan meillä on niin valtava määrä vaihtoehtoja eri asioissa. Niin ne henkilöt, jotka pystyy ymmärtää sen, että me helpotetaan asiakasta ymmärtämään, että mitä me tehdään, niin me tullaan vaikka valikoiduksi siihen top kolmeen, että ketkä olisi kolme henkilöä, kenet mukana pyytää tarjousta ja jutella enemmän, niin sen helpoin tapahan on tietysti hyödyntää erilaisia sosiaalisia kanavia, koska asiakkaat etsii informaatio verkosta ja somesta. Eli kolmas kohta, relevantin asiantuntijasisällön luominen ja levittäminen omassa verkostossa. No neljäs. Miten sovit 
uusia tapaamisia, jos se kuuluu toimenkuvaan, kiinnostavia ihmisten kanssa ja laajennat omaa ammatillista verkostoa. Eli oman asiantuntijaverkoston laajentaminen on nyt ylipäätään, se on ihan sama mitä sä duunissa teet tai mitä sä elämässä haluat. Kukaan ei koskaan tullut sanoa, että harmi kun mulla on niin hyvä asiantuntijaverkosto. Eli mitä mä yritän sanoa on se, että monella on yksinkertaisesti liian pieni ammatillinen verkosto tai sitten se on laaja, mutta se ei ole relevantti juuri sille toiminnalle, mitä tällä hetkellä teet. Mä annan esimerkin. Jos mulla on tavoitteena vaikkapa myydä päättäjätasoille myynivalmennuksia tai tiettyjä konsultointitoimenpiteitä tai mitä ikinä se onkaan, niin eihän mulla kannata olla kaiken maailman intialaisia opiskelijoita tai verkostomarkkinoita tai jotain pelkästään siinä verkostossa. Ottamatta nyt kantaa, mikä on hyvä tai mikä on huono. Vaan esimerkkinä Helsingin alueella on 27 853 C-tason päättäjää niin sanotusti LinkedInissä, jotka on merkinneet omaksi toimenkuvakseen, että he on C-tason niin sanottu senioritason päättäjiä, CEO, CXO, CMO ja niin edelleen. Niin tähän on se nyt sulle relevantti kohdeyleisö, jos mä vaikka oon myymässä jotain palveluita tai haluan muuten vaan verkostoitua tämmöisen ammatillisen verkoston kanssa. Se fakta on tässä se, että millä tavalla mä laajennan verkostoa, miten mä kutsun heitä mun verkostoon, teekö mä sitä systemaattisesti vai vaan kun siltä tuntuu. Ja tää on ollut itsellä aika tärkeä oppi, että kun mä aloitin joskus silloin 2000 ehkä yhdeksän vuonna niin kuin aktiivisemmin esimerkiksi LinkedInin hyödyntämisen, niin varmaan oli semmoinen 50 tai 150, en muista, niin päättäjän verkosto. Loput oli koulukavereita, tuttuja ja niin edespäin. Ja tänä päivänä kuitenkin ne ammatilliset päättäjäverkostot, niin niitä on lähemmäs 10 000. Jolloin se on se grindaus tai se työ, mitä itse on tehnyt, jotta se oma ammatillinen verkosto on vahva. Ja nythän tärkeä huomio on tämä. Mä en yritä myydä kaikille näille verkoston jäsenille jotakin, vaan mä haluan ensisijaisesti myöskin oppia näiltä ihmisiltä. Mä haluan tutustua tähän ihmisiin. Mä haluan auttaa heitä heidän jutuissaan. Ja oot varma, että kun teillä henkilökohtainen suhde, joka on siis sosiaalisen myynnin aivan ytimessä, kehittyy, niin myöhemmin heillä on myös tosi paljon matalampi kynnys kysyä, että hei Sani muuten, teetkö tällaista ja tällaista? Me voitaisiin ehkä tarvita. Eli kohta neljä, ammatillisen verkoston vahvistaminen. Ja sitten kohta viisi, yhteydenpito nykyisten asiakkaiden, kontaktien ja ylipäätään semmoisen oman ammatillisen verkoston kanssa. Eli mä oon tässä monesti käyttänyt sitä... Ää, vertauskuvaa, että moni välitettävästi kerää näitä kontakteja eri somekanaviin kuin jotain lätkäkortteja tai postimerkkejä, että mulla on 500 tai 1000, monta sulla on, eli ei se koko, vaan se merenliike, eli suomeksi sanottuna, millä tavalla sinä hyödynnät ja ylläpidät oman verkostosi kanssa tätä keskusteluyhteyttä. Ylläpidät suhteita. Kun mä aloitin systemaattisemman toiminnan, niin ensimmäinen syy on oman ehkä liidintuotannon lisäksi sosiaalisessa myynnissä oli mulle se, että mulla oli haaste pitää 120 asiakkaan salkkuun yhteyttä aktiivisesti, jolloin kävi semmoisia noloja tilanteita, että mä saatoin soittaa muutamaa viikkoa ennen kuin joku vuosisopimus on umpeutumassa, että moro moro, mitäs, mitäs sinne? 
Ja huomasin, että tavallaan mä en ollut pitänyt sitä yhteyttä aktiivisesti yllä. Suomeksi on mun suhteenhoito oli ihan päin seiniä. Ja no, tietenkin tähän on fiksuimmilla organisaatiolla järjestelmät nimeltä CRM-järjestelmä, jossa sitten muistutetaan ja helpotetaan tätä. Mutta pointtina on se, että ei kannata ikinä tukeutua järjestelmään, vaan luoda toimintamalli ja sitten sitä tukemaan se järjestelmä. Eli esimerkkinä. Kun sä näet LinkedInissä vaikka tämmöisiä erilaisia hälyttimiä, että tällä ja tällä henkilöllä on vaikka nyt vuosipäivä tai joku on saanut ylennyksen, niin oletko sinä se robotti, joka menee nolosti sinne hänen profiilinsa alle kertomaan, että congrats Jarmo Petteri. Eli annat suomalaiselle ihmiselle englanninkielisen valmisvastauksen vai käytkö ehkä sittenkin keskustelemassa hänen kanssaan hyvin lyhyesti, että hei Pertti. Huomasin, että sä sait ylennyksen. Todella hienon kuulonen tehtävä. Ihan valtavasti onnea ja oikein mukavaa syksyä. Ja nyt joku kysyy, että tähän menee aika paljon aikaa. Ja mä sanoin, että kyllä, suhteiden ylläpitoon, tärkeiden ihmisten kanssa menee aikaa. Ja mun mielestä on ihan ytimessä, että se on juuri sitä, että mitä meidän pitäisi ammatillisen verkostomme kanssa tehdä. Eli oppii tutustua näihin talentteihin paremmin. Ja että me ymmärretään, että se suhde ei vaan ole itsestään, vaan sitä pitää yhteyttä pitää ja, ja jatkaa sitä keskusteluita. Eli esimerkkinä, meillä on hauskoja esimerkkejä. Meillä on muun muassa tämmöinen kaveri kuin Fagestromin Petri, joka tekee hauskaa tota, äh, mun mielestä sanalla erityisen mielenkiintoinen äh, tota, tyyli siinä, että hän ilmeisesti soittaa henkilökohtaisesti jokaiselle LinkedIn-kontaktilleen. Sanoo, että terve, mä oon sun kanssa verkostoitunut, niin mä ajattelin, että mä soitan sulle ja opin tutustumaan suhun vähän paremmin. Ja hän on soittanut mullekin, meillä oli mahtavaa lounaskeskustelua ja oli hienoa oppia tuntea tämä henkilö. Ja mä nyt ehkä sen verran annan Petrille kritti, että tämä on ehkä vähän tapaus, koska moni meistä hyvä kuuskaltaa lähettää tuntemattomalle ihmiselle LinkedIn-kutsun, saatikka sitten soittaa hänelle. Mutta se, mitä mä kannustan tekemään, että jos sä oot vaikka verkostoitunut uuden henkilön kanssa, niin kyllä mä yritän ja pyrin, vaikka valtavasti, valitettavasti epäonnistunkin monesti, niin sanomaan jotain pientä tälle henkilölle ihan sen takia, että kun mä haluan osoittaa, että tämä henkilö, joka on tullut mun verkostoon, niin mä oikeasti kiinnostaa, että mitä tämä henkilö tekee ja että me ollaan ammatillisesti tavallaan tunnetaan toinen toisemme. Eli jos riikeppää tästä, niin jos ne elementit oli tosiaan siis ne, että sulla on A, Sä kuuntelet sun verkostoa. Sosiaalinen kuuntelu. Sä osaat ymmärtää, mitkä aiheet kiinnostaa, mitä sun asiakasyleisö puhuu ja mitä sun verkostossa ylipäätään tapahtuu. Toinen, sun asiantuntijabrändi ei ole nolo. Sulla on niin sanotusti puku päällä verkossa, eikä siellä tiedät sä englanninkielistä LinkedIn-lässytystä with over 50 years of experience, vaan semmoista tekstiä profiilissa, josta asiakas saa ymmärryksen ja käsityksen, että mitä sä oikeasti teet, mitä sä myyt ja missä sä autat. Tietenkin kolmantena on se, että sä tuotat jonkinnäköistä sisältöä. Sisältömarkkinointi, sisällöt verkossa on sun markkinoinnin bensiini. Ilman sitä ää, tietoisuutta sun toiminnasta ei tietenkään Valtaosa asiakkaista osaa välttämättä edes hakea sitä infoa. Autetaan sitä asiakasta löytää ja ostamaan itselle kiinnostava tai itselle kiinnostavia asioissa olla arvokkaita verkossa. Kolmas. Millä tavalla sä lainat sun verkostoa, eli verkostoidut uusien ihmisten kanssa? Tämä on muuten neljäs kohta. Eli miten sä laajennat ammatillista verkostoa ja mun mielestä jos pitäisi jotain hyvää guidelinea hakea, niin Kyllä semmoinen minimissään tuhannen kontaktin verkosto relevantteja ihmisiä, niin alkaa olla semmoinen 
aika hyvä pohja, josta rakentaa sitten eteenpäin. Ja viidentenä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä, vaan ehkä se kaikista ytimessä oleva, miten sinä ylläpidät sun verkoston kanssa käytävää keskustelua. Eli uh, joskus joku on todennut mulle, että Sani, että mitkä on ne parhaat kolousauslainit, niin mitä, mitä sä kun sä tapaamisessa teet, niin mä aina sanon, että nyt tulee, ootko valmis? Tän, tämän arvo on mulle ollut oikeasti, puhutaan liikevaihdossa miljoonista, mitä on niin vuosien varrella tehnyt tällä mallilla, ja se menee näin. Moi, mitä sulle kuuluu? Eli mitä mä yritän sanoa, että harva meistä haluaa tulla myydyksi. Harva haluaa sitä, että joku tulee mun inboxiin tarjoamaan, että tässä meidän uusi XYZ-tuote, haluatko tavata minut, vaan tehdään ensin sitä niin sanottua, niin kuin englanniksi sanotaan, rapport. rapport. Tehdään sitä tietynlaista luottamusta ja ilmapiiriä niin, että me tiedetään vähän, että toinen tekee, käydään vähän läpi sitä, että hei, minkälaista tarvetta heillä esimerkiksi on, minkälainen ihminen sä oot, ja sitten myöhemmin voidaan siirtyä siihen ammatilliseen keskusteluun. Mä en tietenkään ota kantaa, enkä sano, että ne tyyleen voi olla erilaisia. Jos sä huomaat tarpeen, totta kai sä voit mennä tarjoamaan sitten omaa ratkaisuus tähän proaktiivisemmin, tai ainahan asiakkaat ei tiedä edes omaa tarvetta, niin proaktiivisuudessa ei ole mitään vikaa. Mä vaan sanon sen, että jos mä oon LinkedInissä oleva päättäjä, niin mä tiedän kokemuksesta, että harva haluaa saada semmoista niin kuin mun inboxeissa huohottavaa myyntipitsiä, jolloin mietitään, että ylläpidetään, keskustellaan siellä verkoston kautta, ja sitten jos ja kun teidän keskustelu etenee, niin totta kai voidaan sanoa, että hei, olisi mahtavaa itse asiassa oikeasti törmätä tota ja jutella tästä aiheesta lisää. Niin kun sä summaat tämän toiminnan, niin nyt sä voit, jos sä oot yhtään fiksu kaveri, niin sä ymmärrät, että tämähän ei ollutkaan ihan mitään pöhinää. Vaan nämä toimenpiteet on tehty sitä varten, että sä rakennat sun ammatillista verkostoa, sä oikeasti autat liidin tuotantoa, sä ylläpidät ja nopeutat kautta, jalostat sun omaa myyntiprosessia ja sit sä voit lopettaa sen niin lässytyksen kuuntelemiseen, että tämä some ja he on, tää on henkilöbrändäistä pöhinää, koska siellä sitä varmasti löytyykin aika paljon, mutta se ei ole se, mitä sä teet, koska sä oot sosu selinkaveri. Sä osaat ottaa ne niin sanotut kirsikat tästä sometouhusta. Koska ammattilaisen tunnistaa siitä, että se käyttää näitä kanavia, eikä niin, että nämä kanavat käyttää sitä. Niin tuu sä mun messiin, vielä kun ollaan vuodessa 2019, niin varmistetaan se, että me hyödynnetään sosiaalisia kanavia meidän oman liiketoimen tueksi. Social sellingin viisi elementtiä, ja voit olla varma, että sun oikeasti tulokset paranevat sitä myöden, kun sä liität tämän osaksi sitä muuta toimintaa, mitä ikinä sä työssäsi teeskään. Mutta tämmöisellä paatoksella he mentiin tänään. Kiitos, kun sä jaksoit olla linjalla. Me jatketaan taas ensi kerralla. Kiitti, moi moi!